0: Estimados hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga a todos grandemente. Eh, les doy un saludo en nombre de la Iglesia Bautista, gracia redentora. Ciertamente no teníamos eh, presupuestado, no teníamos las cosas listas para la transmisión por el canal del YouTube. Eh, sin embargo, decidí por ciertas cuestiones particulares hacerlo por el YouTube y esperamos que esta brevísima meditación sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Estimados hermanos, en esta noche yo les pido que prestemos atención, que leamos un pasaje que es bien conocido por todos nosotros y les pido por favor que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 23. 23. Vamos a leer un pasaje que va desde el versículo 26 hasta, bueno, desde el versículo 32 quiero leer hasta el versículo 43. Abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 23. Dice la gloriosa palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. El pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, A otro salvó, sálvese a sí mismo, si ese es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40, respondiendo, el otro le reprendió diciendo, ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. Como les decía hace un instante, estimados amigos y hermanos, tenemos frente a nosotros un pasaje que es muy conocido. Un pasaje que es, ha sido muy leído a lo largo de los años y hablo de manera particular de la crucifixión del Señor de señores y el Rey de reyes. Hablo de la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El título que nosotros tenemos entonces para el brevísimo tiempo que está por comenzar es sencillamente al pecado en el pecado y por el pecado. Al pecado, en el pecado y por el pecado. Ciertamente la escena es sumamente clara. No requeriría que yo me esforzara en demasía para explicarles lo que había sucedido, es decir, lo que precedía el hecho de que ahora tenemos a nuestro Señor Jesucristo siendo crucificado en medio de dos. Criminales, en medio de dos amantes del pecado, en medio de dos malhechores. Esta palabra proyecta la idea en su original griego de personas que amaban, personas que vivían haciendo lo malo, malhechores, hacedores de maldad. Cristo, fue tratado como un malhechor y fue crucificado como un malhechor sin serlo en medio de dos amantes de la iniquidad, en medio de dos amantes del pecado. Todos tres, incluyendo nuestro Señor Jesucristo, sufrirían muerte de cruz, un castigo increíblemente. De hecho, muchos historiadores definen la muerte de cruz como uno de los castigos más crueles y es tanto así que los historiadores mismos testifican de que la crucifixión era el peor de los castigos en el imperio romano. Pues bien, hermanos, este pasaje nos habla, sin lugar a cuestionamiento alguno, de nuestro Señor Jesucristo y de dos malhechores que tenían iban a ser crucificados con él. Habla de tres personas que murieron el mismo día. Fue un día único en la historia. Ese día murió el Señor Jesucristo. Como les dije, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, la segunda persona de la Trinidad, había encarnado, había tomado forma de hombre y había vivido en plena, absoluta y total obediencia, porque así debía ser, para ganar justicia y luego imputarla por medio de la fe a quienes pusieran su confianza en Él. Fue un día único en la historia. De nuevo murió el Señor, el Santo de Israel, el ungido de Jehová. Ese día murió un inocente entre dos culpables. La pregunta es, ¿acaso ha habido una persona inocente? ¿Alguien puede ser inocente? Es decir, ¿podemos acordarnos de alguien? ¿Conoce usted a alguien que no haya pecado? ¿A alguien que haya obedecido de manera perfecta a Dios en todo? Bueno, la palabra es clara, la Escritura es muy clara y nos dice que no hay justo, ni siquiera uno solo, no hay quien haga lo bueno. Pero no hablamos de un hombre común y corriente. Hablamos de que hubo un justo, Cristo Jesús, el Dios perfecto, hombre perfecto, la segunda persona de la Trinidad... El Dios encarnado, el prometido por el Padre en Génesis, el profetizado a través del Antiguo Testamento, el que nació de virgen, el engendrado por el Espíritu Santo, aquel tipificado en las ceremonias del Antiguo Testamento, ese que jamás cometió pecado, ese en el cual jamás podemos encontrar un mal proceder, ese en el que no podemos atribuirle una mala palabra, ese Cristo, ese día fue crucificado. Hablamos de ese Cristo que vivió una vida perfecta, una vida obediente. Hablamos de ese Cristo que murió siendo inocente, siendo santo, siendo puro y siendo injusto. Oh hermanos, el justo fue crucificado. El justo fue crucificado. ¿Pero por qué el inocente tuvo que haber muerto? ¿Por su pecado? No, no fue por su pecado. ¿Por el pecado de todos? No, tampoco fue por el pecado de todos. Versículo 33, acompáñenme a leer el versículo 33. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Tengamos en cuenta nuestro título. Al pecado, en el pecado, por el pecado. Fueron tratados los tres como criminales, como malhechores, uno de ellos siendo el Santo de Israel, siendo nuestro Señor y nuestro Rey. Tenemos pues, estimados hermanos, a dos personas al lado y lado del Salvador. Y si usted me permite ponerlo de esta manera, cada una de esas personas representa a su vez un grupo de personas. Hay un grupo de personas que sabe que Cristo murió en el Calvario, que se creen justos y buenos. Ellos saben que son malhechores, pero creen que no merecen morir. Ese grupo de personas insulta a Dios. Ese grupo de personas no cree que Cristo es Dios. Miren lo que le dice uno de los malhechores en el versículo 39. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvate a nosotros. Ese grupo de personas no cree que Cristo es el Salvador. Sálvanos a nosotros. Ese malhechor representa, esta es una meditación sumamente breve, ese malhechor. Ese que dijo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Por supuesto que no sabía quién era el que estaba a su lado. Por supuesto que no sabía que él era el ungido de Jehová. Él era aquel que el Señor iba a cargar con los pecados de sus elegidos, con los pecados de todos aquellos que vienen a él pidiendo perdón en el nombre de aquel cordero sin mancha. Este hombre, por así decirlo, representa al grupo de personas que muere en él Pecado. Este murió en su pecado. Recuerden el título. En el pecado, al pecado y por el pecado. Este, pues, este primer bandido, este primer malhechor, murió en sus pecados. Tienen cierto conocimiento, pero se creen justos en su propia opinión. Quieren preservar más la vida de su cuerpo y no les interesa en lo absoluto la vida de su alma. Estos son aquellos que tientan, si tú eres Dios, haz esto por mí. Si tú eres el Señor, haz aquello otro por mí. Pues bien, mis amados, de nuevo les repito, este malhechor nos muestra, nos muestra la realidad de aquellos que teniendo al Cristo, que viendo al Cristo, no pueden ver su pecado. Este hombre no vio su pecado. Este hombre no se compungió por su pecado. Y claro, en la oscuridad que, que, que llenaba a este hombre, este hombre no pudo ver la hermosura de Cristo. No pudo discernir que aquel que estaba a su lado estaba siendo crucificado de manera injusta. No había escuchado quizás hablar de Cristo o había escuchado hablar de Cristo, pero le importaba más que él lo, lo, lo liberase de la muerte inminente de la cruz. ¿Para qué? Para continuar Haciendo sus fechorías para continuar en el pecado. Y eso es lo que quieren muchos en la actualidad. Muchos quieren que el Señor se manifieste de una manera u otra para continuar sus vidas de una manera cómoda, pecando de una manera cómoda. Oh, mis amados, este malhechor representa a aquellos o nos muestra la imagen de aquellos que mueren en sus pecados. Pero quiero que meditemos brevísimamente en el segundo malhechor, vamos a leer los versículos 40 al 42. Respondiendo el otro, hablando del otro malhechor, le reprendió. ¿A quién reprendió? Reprendió al primer malhechor del que hablamos hace un instante. Le reprendió diciendo, oye, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. En otras palabras, estás a puertas del infierno. ¿Acaso no te das cuenta? Dice él. En el versículo 41, ¿acaso no te das cuenta de que nosotros justamente estamos padeciendo lo que merecieron nuestros hechos? Fíjense la gran diferencia, amigos. El primero no reconoció su pecado. El primero solamente quería librarse de la muerte temporal y continuar en sus propios caminos. Oh, pero bendita gracia que obró en el segundo hombre. Ambos estaban siendo condenados. Ambos hasta ese momento estaban a puertas de la muerte sin el Señor, pero bendito Señor obró la gracia en el corazón de este ladrón y él se da cuenta de sus iniquidades, mis amados. El segundo ladrón se da cuenta de sus iniquidades y además sucede algo maravilloso. El segundo ladrón se da cuenta de que sus iniquidades tenían que ser castigadas. Fíjense lo que dice el versículo 41. Nosotros a la verdad estamos padeciendo justamente. Nuestros hechos merecen el castigo que estamos ahora sufriendo. Pero este ningún mal hizo. ¿Ven el punto? El segundo malhechor vio en Cristo la esperanza de vida eterna. ¿Y cómo podemos deducir eso? Por lo que nos dice el siguiente versículo, versículo 42. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, nos dice el pasaje paralelo. Mis amados, el segundo malhechor era digno de muerte lo mismo que el primero. Pero en este malhechor vemos que tuvo temor a Dios. El versículo 40 nos dice, ¿Ni aún temes tú a Dios? El segundo malhechor tuvo convicción de su pecado, como se los dice, nosotros a la verdad justamente, es decir, hay justicia en lo que estamos sufriendo, en lo que estamos padeciendo, porque nuestros hechos merecen la justicia retributiva del Dios de dioses y Señor de señores. El segundo malhechor reconoció la justicia de Cristo, la perfección de Cristo. Y dijo, Mas este, hablando del Señor, ningún mal hizo. Amados, el primero provocó, tentó, si tú eres el Cristo. Bájate y luego bájanos a nosotros. Pero el segundo se humilló a Cristo y lo reconoció como el Rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoció como Rey. Lo reconoció como Dios en el pasaje paralelo. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y de nuevo el primer malhechor representa al grupo de personas que muere en su pecado. Pero el segundo malhechor Proyecta la idea o representa al grupo de personas que muere al pecado. Una cosa es morir en el pecado, como lo hizo el primer malhechor. No reconoció a Cristo, persistió en su pecado, no se arrepintió. Mas el segundo malhechor, por la gracia del Señor murió al pecado. ¿Cómo deducimos eso? Sencillo, porque siempre las gracias de la fe y el arrepentimiento son gracias concomitantes. Y cuando en la Escritura vemos que una de esas gracias se expresa de manera automática, debemos inferir que la otra o se ha expresado, se está expresando o se expresará de manera inmediata. Pero siempre, estimados hermanos, siempre recordemos que son gracias concomitantes. Cuando existe la una de manera evidente, la otra está allí. El hombre murió a su pecado, le dio la espalda al pecado en el momento de su muerte. Cierto cierto teólogo perdón, dijo, si bien es cierto que Dios tiene la potestad para salvar a todas las personas en el lecho de muerte, también es cierto que la manera común en la que Él obra no es en el lecho de muerte, en el último minuto. Hermanos, no debemos perder la esperanza Proclamando el Evangelio a una persona que ya se enferma en su lecho de muerte, por supuesto que lo debemos hacer, por supuesto que estamos llamados a proclamar la grandeza de Cristo en el Evangelio, esas buenas nuevas de perdón de pecados en Cristo en cualquier momento y circunstancia, incluyendo el lecho de muerte. Pero no nos equivoquemos. No esperemos a ver a una persona tendida en su lecho para proclamarle el Evangelio y que las personas que nos escuchan ahora o que nos van a escuchar a lo largo de estos días tampoco se equivoquen. El momento de buscar a Cristo no es en el lecho de muerte. Sin embargo, este bandido, este malhechor, se arrepintió de sus pecados y confió en en Cristo como Rey y Señor, en no en su lecho de muerte, pero sí en la cruz donde estaba siendo crucificado. El primero murió en su pecado, se rehusó en ver la hermosura del Señor, se rehusó en ver la justicia del Señor, se rehusó en pedir perdón al Señor, en pedirle salvación a aquel que estaba a su lado pronto a darla. Mas el segundo murió por la gracia de Dios, a su pecado. Pero no hemos terminado este breve mensaje, amigos míos, porque el título nos dice, en el pecado, al pecado, y por el pecado. El primer malhechor murió en el pecado, o en su pecado. El segundo murió al pecado, o a su pecado. Pero tenemos a Cristo que murió por los pecados, por todos los pecados, mas no de todo el mundo, sino de todos aquellos que piden perdón, confiando en la eficacia de la obra sustitutiva en la cruz del Calvario. Allí está el Señor Jesucristo muriendo por los pecados de absolutamente todo, todas las personas que se acercan a Dios simplemente con sus pecados, pidiendo perdón por ellos, confiando en que aquel que moría en la cruz fría del Calvario los estaba llevando. ¿Para qué? Para saldar esa deuda que ellos no pueden pagar. Allí estaba el Señor, muriendo por los pecados de todos aquellos que se humillan, pues el Señor no despreciará un corazón contrito y humillado personas que mueren en su pecado, hay otras personas que mueren al pecado, pero solamente una murió por el pecado. Y estamos hablando de Cristo, es el único que murió por los pecados. ¿De quienes, De quienes ven sus pecados y entienden que merecen recibir el salario de su pecado. Hombre, ¿eso no fue lo que le pasó al segundo malhechor? ¿El segundo malhechor no entendió que él estaba muriendo justamente por haber amado el pecado? ¡Claro que sí! Bueno, lo mismo Cristo. Cristo muere por el pecado de aquellos que ven sus pecados y que son conscientes que merecen recibir el salario de sus pecados. Allí está el Señor Jesucristo muriendo por los pecados. ¿De quienes, De quienes se arrepienten, obviamente por la gracia del Señor. De quienes reconocen que no hay ninguna manera dada a los hombres para acercarse a Dios en sus propios méritos. Es decir, allí estaba el Señor Jesucristo muriendo por absolutamente todos los pecadores que por la gracia de Dios comprenden que su deuda al respecto del pecado es impagable y que solamente Cristo muriendo en la cruz del Calvario saldó la deuda. Por eso murió Cristo. Allí está el Señor Jesucristo tomando el lugar de quienes saben que no pueden tomar ese lugar, porque aun si ellos mueren, la justicia no sería cumplida, la ira de Dios no sería saciada. ¿Por qué? Porque se está haciendo la ofrenda de alguien que tiene mácula o mancha. Mas el que murió en la cruz del Calvario es el Dios omnipotente encarnado, el Cordero sin mancha, que quita el pecado de quienes creen en él. ¿Qué hizo Cristo entonces? Oh, amados, en la cruz del Calvario, Cristo tomó el pecado del pecador y particularizando un poco, si usted me lo permite. Allí está el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Tomando el pecado del segundo malhechor, de aquel que reconoció que estaba muriendo injustamente, perdón, de aquel que se dio cuenta de que él era el justo, de aquel que se dio cuenta por la gracia de Dios de que quien estaba a su lado era el rey. Allí estaba Cristo tomando los pecados, los robos, los asesinatos, las mentiras, toda la violación a la bendita ley del Señor. Allí estaba nuestro buen Señor tomando esos pecados, cargándolos sobre sí. Amados, allí estaba el Señor borrando la culpa del pecado de este malhechor por medio de su bendita y gloriosa y preciosa sangre. Allí estaba el Señor ofreciéndose a sí mismo de manera que... De olor fragante, o excúsenme ustedes, ofreciéndose a sí mismo con olor fragante delante del Señor. Era la única ofrenda que saciaría la ira de Dios. Era la única ofrenda que podría convertirse en el problema del pecado para la raza humana. Hermanos, allí estaba el Señor no muriendo por toda la raza humana, sino por aquellos que se dan cuenta de sus iniquidades. Por aquellos que saben que la paga del pecado es la muerte, pero que también saben que Cristo la pagó por ellos. Allí estaba el Señor, no solamente perdonando la maldad e iniquidad del malhechor, sino que también estaba justificando, Cristo allí estaba justificando al malhechor. Él tomó la injusticia del malhechor sobre sí e impartió los beneficios, de su vida perfecta, de su vida obediente al pecador arrepentido. Bueno, en la economía de la Trinidad, por supuesto que el Padre lo hace. Estamos hablando de manera aplicada a este pasaje. Allí estaba nuestro buen y gran Señor. Amados, este pasaje, y prometí que esta iba a ser una brevísima meditación, este pasaje es muy disiente. Hay personas que mueren en su pecado. Hay personas que mueren por la gracia de Dios al pecado. Pero solo uno que murió por el pecado. Cristo Jesús. Nuestro Dios, Rey, Señor y Salvador. ¿Dónde estás tú en estos momentos? Yo te pregunto. ¿Acaso? Estás al borde de pasar de este lado al otro de la eternidad y estás muriendo en el pecado. Allí está Cristo. Y de la misma manera como lo hizo con el segundo malhechor, allí estás tú frente a él. ¿Qué le vas a decir? Si tú eres el Cristo, dame esto. Si tú eres el Cristo, aparecete. Si tú eres el Cristo, dame aquello otro. ¿O acaso puedes ver tus pecados? ¿Y acaso puedes ver que Él murió por tus pecados? Si es así, ven plena y absolutamente confiado delante de Dios a pedir perdón por tus pecados, esgrimiendo la vida del Señor Jesucristo, una vida perfecta, esgrimiendo la muerte sustitutiva en la cruz del Calvario a favor tuyo, una ofrenda de olor fragante, esgrimiendo esa resurrección gloriosa, por medio de la que Él te promete vida eterna, ven al Señor, y Él te perdonará. Quiera el Señor, pues, haber usado esta brevísima meditación, para que entiendas que en lo que respecta a la raza humana, se puede dividir, a la luz de este pasaje, en aquellos que mueren en sus pecados, en aquellos que insisten pagar por sus pecados con sus propias obras. Y sabemos cuál es el fin de ellos. Y en aquellos que son conscientes de sus pecados y que también pueden ver con los ojos de la fe al Cristo que pagó por sus pecados, que vivió de una manera perfecta para imputar los méritos de su justicia a todo aquel que cree en Él por medio de la fe. Y esos son los que mueren al pecado. ¿A cuál de los dos perteneces tú? Vengamos a Cristo, queridos amigos. Dios no desprecie un corazón contrito y humillado. Sea donde sea que ahora estés, donde quiera que te encuentres, en medio de cualquier circunstancia, el Salvador es el mismo, Ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y Él no te despreciará si tú le dices, Señor, sálvame hoy. Llévame al paraíso, porque he visto mi pecado, porque he sabido que tú moriste por mi pecado, porque sé que soy acepto delante de Dios por tu vida perfecta. Sálvame, Señor, te lo pido ahora en Cristo Jesús. Vamos a orar.